0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y el pastor Jacobis Aldana. Muy buenos días, buenos días a todos ustedes queridos hermanos, a todos los queridos auditores que están eh, compartiendo esta programación con toda la red de emisoras Armonía en todo nuestro país, y a través de Internet, a través de las plataformas que tenemos. Eh, y redes sociales como Ministerio Armonía y nuestra página web armonía.cl. Le damos la cordial bienvenida a este espacio, a este tiempo de enseñanza, conociendo a Dios. El saludo, la bienvenida para todos a esta hora y dando gracias al Señor porque Él nos permite una vez más seguir a, a adelante y seguir también reconociendo lo que Dios está haciendo hoy día y lo que Él, como Él, se manifiesta poderosamente. En este instante nuevamente, en esta eh, nueva edición de Conociendo a Dios, damos la bienvenida a nuestro pastor Jacobi Saldana, desde Colombia él está aquí presente. Así que pastor, bienvenido a compartir esta nueva edición, Conociendo a Dios. Marcelo, querido y audiencia, es un placer estar aquí otra vez y bueno, muy emocionado
1: por continuar hablando de los atributos de Dios. Yo creo que es... Eh, uno de esos privilegios que un creyente nunca debería, eh, a los que nunca un creyente debería rehusar. Y, y qué bueno poder estar también con esta audiencia tan fiel que muy seguramente ha estado uh, durante los programas anteriores tomando notas, pendientes. Y ojalá para los que siguen podamos seguir enriqueciendo no solo nuestro conocimiento, sino también nuestra adoración a través de conocer a Dios.
0: Así es, Pastor. Eh, sí. Eh, gracias al damos al señor porque eh, yo creo que usted lo sabe, hay una cadena de radios aquí en nuestro país, en diferentes lugares, que está cubriendo gran parte del país y gracias al señor también a través de internet, eh, muchos hermanos de muchos lugares en diferentes países también se conectan a la transmisión de diaria que hay 24 horas al día. Eh, para comenzar, Pastor, bueno, preguntarle cómo está la familia, cómo están los hijos allí, el hacer de la iglesia cada día. Creo que es importante saber cómo está la iglesia allí en Colombia.
1: Sí, gracias. Ahorita hablábamos ahí detrás de cámara sobre el tema del clima y la diferencia que hay en nuestros vestidos indica que <ríe> estamos sin duda alguna en, en, en dos lugares completamente diferentes. Ustedes con frío, nosotros con algo de calor, pero... Pero estamos bien, la familia está bien, eh, los hijos, eh, la iglesia, con un poco de lluvia por estos días, pero, pero nada nada fuera de lo normal. Así que gracias por, por preguntar.
0: pastor la, la edición pasada fue la primera. A ah, usted compartimos de lo que, y conociendo a Dios, son los atributos de nuestro Dios y hay eh, clasificados, te lo mencionaba en alguna oportunidad, los atributos comunicables e incomunicables, para que hay algunos hermanos que no alcanzaron a escuchar o, o pasamos muy a la rápida esa, esa definición.
1: Ok, sí, y creo que es algo importante siempre tener en cuenta cuando hablamos de los atributos de Dios, porque... Eh, algunos de ellos se nos son familiares en el sentido de que son cosas que nosotros podemos expresar por extensión. Por ejemplo, podemos amar, podemos tener misericordia, aunque no en un nivel perfecto, pero podemos experimentarlo. Y esos atributos comunicables, como los llamamos, son precisamente eh, el resultado de la imagen de Dios en el hombre. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea con la capacidad de poder hacer, de poder pensar, de poder... Eh, eh, moverse eh, y transmitir parte de sus atributos y de alguna manera eso nos hace eh, hijos de Dios y únicos, por supuesto. Pero los atributos incomunicables son aquellos que el hombre no posee y que hacen que Dios sea Dios. De hecho, ninguna criatura, ningún ser puede poseer y que hacen que Dios sea Dios en toda su plenitud. Y estamos hablando de, de, de lo que los, lo, lo distingue como, como ser eterno, como ser todopoderoso, como ser... Eh, eh, sobrenatural en todos los sentidos entonces eso es la, la básicamente a lo que nos referimos
0: amén pastor y hoy esta jornada en este episodio vamos a mirar vamos a mirar el tema la independencia de Dios la independencia de Dios eh, qué significa que Dios sea independiente pastor ¿Qué, qué significa eso yo creo que ya muchos de nuestros hermanos al ya tener este título se pueden dar cuenta y mire, y lo que también tratamos un poquito del de episodio pasado, esto de ir conociendo los atributos de Dios, Pastor, no, nos cambia la perspectiva de nuestra adoración. Bien, lo usted le decía, eh, cómo, eh, ¿de qué forma uh, adoramos? A veces pensamos que vamos a adorar porque Dios hace esto, hace lo otro, pero cuando comen, comenzamos a conocer los atributos como la independencia de Dios, podemos adorar también por lo que Él es. Así es. Y eso es importante porque uh, uh, y lo mencionas bien.
1: A veces creemos que Dios merece adoración por las cosas que hace en nuestra vida. Y uh, convertimos la adoración en algo muy circunstancial. Si estoy bien, pues voy a adorar. Si no estoy bien, me voy a quejar. Y, y claro, es una propensión en la que todos caemos porque somos eh, criaturas que eh, todavía batallan con el pecado y esas circunstancias siempre van a estar modelando de alguna manera la, el, nuestra interacción con Dios a través de la adoración. Pero cuando conocemos al Señor, una de las primeras cosas que vemos es que Dios es digno por sí mismo, que él ha de ser adorado por lo que él es y no por las cosas que hace. Y una de esas virtudes que Dios tiene es precisamente su independencia. Es el hecho de que Dios... No dependa de nada ni de ningún ser y mucho menos de sus criaturas para poder existir. Y eso es importante también, además de lo antes mencionado, tenerlo en cuenta porque a veces no solo las circunstancias modelan nuestra adoración, sino también el hecho de creer que a uh, Dios necesita nuestra adoración. O sea, creemos que uh, adoramos a Dios porque si no lo hacemos, él, él va a estar triste en un rincón por allí Esperando que alguien se digne a orar, a reconocerle, pero Dios existe desde la eternidad y antes que los seres humanos existieran, él estaba siendo adorado, él existía como Dios y no existía en ninguna tristeza ni en ninguna aflicción por no recibir la adoración de los humanos. Él existía en su plenitud y, y, y en esa plenitud él, él era plenamente suficiente. Entonces, eh, esa independencia nos ayuda en ese sentido a desproveernos de ese, de, ese, de, de ese pensamiento de creer que Dios me necesita para ser digno. Y eso es lo que la independencia significa. Y voy a usar la definición que da Wayne Gruden en su libro sobre doctrina cristiana. Él dice en la página eh, 71, la independencia de Dios se define como sigue. Dios no necesita de nosotros ni al resto de la creación para nada. Pero nosotros y el resto de la creación le glorificamos y le damos gozo. Es decir, aunque él no nos necesita para nada con todo y eso, él decide en su soberanía crearnos para que nosotros nos deleitemos en él. Y eso
0: es eh, básicamente lo que es la independencia de Dios. Y cuando ya sabemos lo que es la independencia de Dios, lo que usted ha expresado, Pastor, es la palabra. ¿Cómo muestra la independencia de Dios? Eh, lo que tenemos a diario, lo que recibimos, lo que cuando estamos abriendo la Escritura, eh, ahí, ¿cómo se presenta, cómo está allí en algunos en, en algunos ejemplos, Pastor, de, de, la, de lo que es la palabra del Señor? Mira, yo creo que uno de los pasajes más eh,
1: interesantes sobre este texto, sobre este tema es eh, Hechos 17, que es ese famoso discurso de Pablo en Atenas. Acuérdate que él llega a esa ciudad y empieza a recorrerla y luego está eh, por allí, por la, la plaza y, y está debatiendo con algunos estoicos y epicúreos y, y está mirando también que son gente que, que, que es muy religiosa, que adora. Y mientras se está discutiendo con ellos, lo llevan al aerópago, que es un lugar donde se debatía públicamente, pero también donde se ejercía cierto juicio sobre las personas que hablaban acerca de nuevas cosas. Recordemos que Sócrates ahí había sido precisamente ejecutado con, con este método de la cicuta, eh, por la misma razón probablemente que Pablo, al sugerir otras ideas y otros dioses, porque los atenienses eran bastante, bastante religiosos. Y cuando Pablo está ahí hablando, él está bajo mucha presión y a él le preguntan que quieren saber ellos qué es todo lo que él está hablando acerca de, de ese Dios que se levantó entre los muertos, sobre todas las cosas que había hecho y del evangelio de Jesucristo. Y el discurso de Pablo en el Herópago es más o menos este. Dice el versículo 22, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Fíjate que en ese texto Pablo establece la base de la independencia de Dios. ¿Por qué Dios es independiente y no necesita de nada? Porque él creó todo. Es decir, eh, la razón de ser de la independencia de Dios es que él es el creador, el iniciador de todas las cosas. Y eso muestra evidentemente que él existía antes que estas cosas vinieran a existir. Y eso muestra precisamente que ni su existencia, ni su adoración, ni su dignidad, ni todo lo que él es como ser depende de lo que él ha creado o de alguna cosa alguna. Él existe por sí mismo. Eso es. Lo que vemos más claramente en la Biblia acerca de la independencia, junto con otros pasajes, especialmente en los salmos, que nos hablan desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios, tú te sientas sobre el círculo de la tierra, etcétera, etcétera. Muchos pasajes que nos están hablando de esa eh, independencia del Señor.
0: Sí, y me recordaba, Pastor, mientras usted hablaba de, de la expresión cuando le dice, pero ¿cómo, ¿cómo tengo que responder de quién eres tú? Eh, Dios. Y él le dice, mira, cuando te pregunten, di solamente eh, que eh, yo soy el que soy. Ah, eso es la que, que descripción que es independiente. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan, Pastor, esa, esa, ese episodio?
1: Yo creo que esa es una forma en la que Dios resume toda eh, la esencia de su ser. Porque, entre otras cosas, eh, la manera en que se veían los dioses en el Medio Oriente era era como que ellos representaban una autoridad encomendada. Eh, de alguna forma, por ejemplo, Ra era el dios del sol y, y que eh, de alguna forma era la expresión de lo que todo el sol era como astro. Y, por ejemplo, si tú ves la adoración griega, era esa adoración en la que los dioses dependían de otros y eh, tenían relaciones y tenían a otros dioses y semidioses, etcétera, etcétera. Entonces cuando eh, se está hablando Moisés, él dice, pero sí, yo voy a ir en nombre de Dios, pero, pero ¿quién es ese Dios? ¿Y quién lo envía? Es decir, ¿dónde, ¿de dónde proviene su autoridad? Dice, de mí mismo. Di, yo soy el que soy. Es decir, yo soy te envió. Eso es todo lo que tiene que decir. Y creo que el, el nombre de Dios allí ya está revelando básicamente muchos de sus atributos, específicamente de su independencia y de su existencia como ser.
0: Amén. Sí, eh, iremos mirando, Pastor, en los próximos episodios eh, gran parte de los eh, atributos de nuestro Dios en este espacio, conociendo a Dios. Y una de las preguntas que cada, en cada oportunidad va a existir eh, es, ¿qué nos enseña este atributo sobre Dios? Sí, una pregunta que yo creo que ya nuestros hermanos que eh, a lo mejor a veces no, no, no eh, van a entender en por total, su totalidad la, ese atributo, en este caso los incomunicables, pero sí algo nos va a enseñar a nosotros como sus hijos. Yo creo que la enseñanza más importante,
1: bueno, no solo lo creo, eh, eh, parece que la Biblia lo presenta de esa manera, eh, no es tanto lo que, bueno, es suficiente con lo que nos enseña de Dios, pero es mucho más lo que enseña acerca de nosotros. La independencia de Dios nos pone a nosotros en el lugar que debemos estar, porque nosotros bombardeados por el continuo, eh, estallido cultural y el movimiento social y todas estas cosas que van pasando y las modas y las filosofías y los pensamientos. Hemos llegado a un punto en el que el hombre ha sido puesto como el centro de la existencia. Es decir, que todo gira alrededor, desde la ilustración y toda esta época de eh, el, el, el racionalismo, el intelectualismo. El hombre puede, a través de la razón, crear una realidad. Empieza a fabricarse la idea... Eh, Famosa de, de, de Nietzsche, que el hombre crea a Dios y que el hombre básicamente es un invento de Dios. Y entonces se pone al hombre como el, como el que determina lo que existe y lo que no existe entre esos Dios. Y cuando nosotros vemos realmente la existencia de Dios a la luz de la palabra, nos damos cuenta que eso es un racionamiento absurdo. No puede la mente humana fabricar finita un ser infinito y eterno. ¿Por qué quisiéramos nosotros crear a un Dios que no podemos entender por nuestra propia comprensión? ¿Por qué quisiéramos nosotros crear a un Dios que al final nos va a juzgar por nuestro propio pecado? ¿Cómo puede el hombre crear a un Dios que ni siquiera eh, está al alcance de su, propia, eh, de, de, de su propia comprensión, como ya lo mencioné? No hay una manera en la que una mente finita como la nuestra pudiera crear a Dios. Entonces, si te das cuenta, cuando vemos la revelación de la Escritura acerca de esta independencia de Dios, nos damos cuenta que nosotros eh, debemos tomar nuestro lugar y nuestro lugar es somos las criaturas, no los creadores. Como dice Pablo, dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? Eso nos informa a nosotros cómo debemos relacionarnos con el Señor. No en un sentido en el que nosotros podemos manipular a Dios, en el que nosotros podemos decirle qué tiene que hacer. Y esto es algo que debemos asumir con toda humildad, porque eh, continuamente nos hemos estado creyendo esa mentira de tú habla palabras y di y Dios va a obedecer. Tú di y Dios se va a mover. Tú solamente decláralo y Dios va a ir detrás haciéndolo. Tú pisa y Dios te va a entregar lo que pises, etcétera, etcétera. Como si Dios fuera una especie de títere que nosotros podemos manipular. Por eso no es así. Dios es independiente. Nosotros dependemos de él. Él pudiera ahora mismo con solo eh, un pensamiento de su voluntad hacer que todo dejara de existir. Y eso nos humilla y nos debe de hacer ver lo pequeños que realmente somos delante de la infinitud de este Dios tan majestuoso. Así que este atributo nos enseña eso. Dios es grande, pero al mismo tiempo nos dice, ustedes son pequeños, infinitamente pequeños delante de ese Dios.
0: Y me recordé, Pastor, de lo que usted mencionaba recién, de, del Dios no conocido, cuando ahí Pablo le, le eh, mira ese. Entonces, ¿el ser humano eh, quiere cubrir, quiere quiso en esta hora y en ese momento dejar...? Afuera o no, o no dejará fuera a ninguno. Entonces, por eso puso ahí al Dios no conocido, que obviamente era refiriéndose al Dios independiente al que hoy estamos hablando, al Dios todo poderoso ¿Cómo, pastor, este atributo muestra nuestro pecado y realidad ante Dios? Ahora usted lo decía, eh, ya nos, nos coloca eh, y la condición que hoy día estamos ante un Dios independiente. Sí, yo creo que ya lo mencioné ahorita, pero
1: quisiera ampliarlo un poco. Ese, e, esto revela realmente cuál es nuestra, a dónde puede llegar nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Una de las mentiras que se creyó la, la mujer en la serpiente eh, o en el en el en el edén de la serpiente fue seréis como Dios. Y esa fue la iniciación de la catástrofe. Allí comenzó. Todo a desmoronarse y todo lo perfecto creado por Dios comienza a quebrarse en ese momento con una mentira. Seréis como Dios y esa mentira sigue siendo la misma mentira que Satanás está susurrando en el oído de las personas. Tú puedes ser como Dios, tú puedes conocer el futuro, tú puedes conocer el bien y el mal, tú puedes controlar tu propio destino. Es una de las cosas que tú escuchas que se le dice a la gente. Tú puedes fabricar tu propio futuro, tu propio destino. Eh, si tan solo haces esto y aquello y si tomas esta o esta decisión, tú vas a tener un futuro próspero para ti. Pero la realidad es que eso es un acto de arrogancia increíble. Es como lo que dice Santiago en el capítulo eh, 4, 5, cuando dice 5, eh, vamos ahora a los que dicen mañana vamos y traficaremos y haremos y diremos y compraremos. En lo cual eh, el lugar de lo cual deberían decir más bien si Dios quiere haremos esto y aquello. O sea, tanta arrogancia y tanta soberbia eh, nos lleva a, a esa necedad en la que podemos caer en, en el hecho de pensar que no necesitamos a Dios. Eh, pero si algo que este atributo nos dice no solo es que Dios es independiente, sino que nosotros somos dependientes de él. Y yo lo decía hace un momento, este atributo nos pone en su lugar, revela la naturaleza orgullosa de nuestro corazón, pero revela también nuestra debilidad, nuestro sentido de dependencia. Nosotros somos como ovejas que no tenemos una visión clara, que necesitan un pastor para ser dirigidos por sí mismos. Nosotros iríamos camino al fracaso y camino a la destrucción, eh, iríamos guiados por nuestro propio pecado. Efesios 2 dice estamos ciegos, estamos siendo llevados por las corrientes de este mundo, estamos presos del diablo, de nuestros deseos, etcétera, etcétera. Y si no fuera por, eh, por Dios y, y ese ser independiente que existe por sí mismo, nosotros iríamos camino a nuestra propia destrucción. Entonces fíjate que varias cosas se revelan de Dios, pero varias cosas se revelan de nosotros. El orgullo, nuestra debilidad, nuestra dependencia, nuestra fragilidad, nuestra temporalidad, nuestra limitación en cuanto a, a las cosas que vivimos y hacemos. Nosotros podemos hoy levantarnos y decir eh, voy a hacer esto y aquello, pero sí, sí, al final <ríe> nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Algunas personas viven a veces sin la conciencia de esta realidad y los ves tú haciendo planes y... Y viven como si Dios no existiera. Y al final por allá se acuerdan como que, ay, si Dios quiere, ¿verdad? voy a hacer esto y aquello. Pero es más como un cliché, no como una conciencia permanente. Y, y la realidad es que, yo lo mencionaba hace un momento, si Dios solamente hiciera un, 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 una pequeña eh, expresión de su voluntad, todo dejaría de existir. Si hoy nosotros caminamos, si hoy nosotros nos movemos, si hoy nosotros tenemos un trabajo, si hoy nosotros tenemos una familia, si hoy hacemos lo que hacemos es solo porque Él lo permite y dependemos exclusivamente de eso. Nuestra salud, nuestra, eh, nuestra vida en general, todo depende de esa independencia del Señor.
0: Amén. Sabe, Pastor, eh, al usted conversar me recordé cuando David, ahí en el Salmo 23, él es, y, y, él es una oveja y el Señor su pastor. Y él, Jehová mi pastor, ¿ah? dice ahí su expresión, Jehová mi pastor, entonces ve una dependencia pero total a la majestad, al, al Dios todopoderoso, siendo él y, y, y comparándose con una oveja y conocemos todo lo que es la oveja, una oveja, una, una oveja se desorienta, una oveja mm. difícilmente puede eh, batallar contra un león y, y necesita... La oveja, un, el cuidado del, del pastor. Así se ve. Así es. David.
1: Sí, y, y todo eso que tú mencionaste es una analogía increíble porque una oveja no pudiera transitar los caminos peligrosos eh, de su de su eh, búsqueda de nuevos pastos y alimentación y supervivencia. sin sí, la ayuda de un pastor por su torpeza, por su incapacidad por su falta de poder ver el panorama completo. Y, y esa relación al mismo tiempo es una relación hermosa, porque es una relación de, de una oveja que reconoce su debilidad y se somete al cuidado de su pastor. Pero yo quiero agregar, Boris, además de... Eh, perdón, eh, estoy, estoy pensando en Boris ahora mismo, ¿verdad? Pero mi querido Marcelo, eh, eh, por supuesto, saludos para Boris. Yo, yo quiero agregar, Marcelo, eh, algunas cosas... Por ejemplo, que tienen que ver con la eternidad y cómo será nuestra adoración. Mira que Apocalipsis 4.11 es uno de esos pasajes maravillosos que nos muestran el por qué adoramos a Dios. Dice digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y la honra y el poder. Y aquí está el por qué. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad te existen y fueron creadas. Fíjate por qué Dios es digno de ser adorado. No por no por el hecho de lo que. Él ha manifestado a nosotros. Al final, en la adoración celestial que vemos aquí en Apocalipsis 4.11, que es una recreación de esa adoración en la eternidad, el motivo por el cual adoramos es, tú eres digno porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Si no adoramos porque nosotros nos fabriquemos esa adoración o porque tengamos un gran estado de ánimo, no, adoraremos porque Dios en realidad es el creador de todo. Dice también el Salmo 92, desde antes que nacieran los montes que y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros tú eres Dios. Y ese, ese es un texto maravilloso porque nos muestra esa dignidad perpetua, eterna de nuestro Dios, que Él existe por sí mismo y que no depende de nuestra creación. Sin embargo, hay algo que quiero agregar. Él, eso, eso, eso no significa que él no encuentre deleite en la adoración de su creación. Él ha creado al hombre en su independencia para que el hombre se goce y se deleite en él. Y él se goza y se deleita en esa adoración de seres dependientes. De modo que entre más reconocemos a Dios como digno y entre más nos vemos como dependientes del Señor, Mayor deleite hay para nosotros y mayor gozo y deleite hay en Dios en ese tipo de adoración. Nosotros hemos sido creados para reconocer esas dos cosas. Dios no me necesita, pero aunque no me necesita, me ha dado el privilegio de poder adorarle. Y cuanto más le adoro con esa conciencia, más me deleito y más recreo también el corazón del Señor, más gozo o, o más. Eh, adoración doy a Dios y eso es maravilloso como esa interacción que hay entre la independencia y nuestra dependencia.
0: Esto me lleva, Pastor, a digámoslo así, a mirar que Él no tenía ninguna necesidad de crearnos, pero Él quiso crearnos para compartirnos Su amor. Qué lindo poder saber eso que Él nos quiso compartir Su inmenso amor. Sí, y fíjate, hay
1: cosas que a veces uno siempre debe pensar con mucho cuidado, porque aunque Dios se deleita en su creación, nosotros no somos la razón de ser de Dios. Escuchaba uno de estos predicadores de la, de la prosperidad, Nex, no vamos a poner a citar nombres aquí, pero él decía, voy a parafrasearlo, era algo como, que cuando Dios envía a su hijo a morir en la cruz, él está manifestando que él prefiere dejar de existir sin nosotros o, o dejar de existir eh, si no nos tiene a nosotros que existir, perdón, dejar de existir por nosotros que existir sin nosotros. Es decir, que él prefiere morir antes que existir sin nosotros. Y eso es una... Declaración bastante arrogante, porque es como que Cristo muere en la cruz porque él prefería morir antes que existir con la idea de que nosotros no íbamos a ser su pueblo. puedes ver eso y el peligro hacia dónde eso puede llevar, sí. porque detrás de eso está la idea de si sí, hay un gran amor manifestado de Dios hacia nosotros. Y eso es una realidad. Tú la acabas de mencionar. Dios en realidad nos ha manifestado su amor por su pura voluntad. Amén. Pero eso no significa que nosotros nos hemos convertido en el centro de su existencia. Si nosotros dejáramos de existir, Dios seguiría siendo exactamente el mismo Dios que ha sido. Y si nosotros no existiéramos, Dios sería exactamente el mismo Dios que ha sido por los siglos. Porque cómo es que él existió por la eternidad sin nosotros entonces? porque nosotros no existimos desde todo el tiempo, ni por todos los siglos. Entonces hay un peligro también en ver eh, esta eh, doctrina o esta idea o este atributo desconectado de la realidad del resto de la escritura. Eh, pero hay una bendición también en ver lo que tú acabas de mencionar, el pudiendo existir sin nosotros. Él envía a su Hijo a morir en la cruz para darnos el privilegio de participar de él. Y esa perspectiva es más humilde. Amén. Y en esa perspectiva nosotros empezamos a
0: recrearnos mucho más,
1: como lo mencionamos hace un momento, y a dar una mejor
0: adoración a él. Amén. Estamos compartiendo este tiempo de, de enseñanza conociendo a Dios y en este tema en particular en esta, esta hora eh, la independencia de Dios, vamos a tener una pequeña pausa y continuamos en este programa Somos Fundación Armonía una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías
1: que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonía.cl donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales.
0: Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía. Unidos en Cristo. Continuamos, continuamos en este tiempo de enseñanza, este tiempo que nos une a esta hora en este programa Conociendo a Dios. Retomando el tema eh, y que estamos eh, tratando en esta hora es la independencia de Dios. Eh, junto a nuestro pastor Jacobi Saldana, quien está con nosotros en este tiempo y gracias damos al Señor por su vida y por la disposición también que ha tenido de poder compartir estos temas y poder también a, eh, alentarnos, alentarnos a través de nuestra adoración, nuestra alabanza y de cómo es nuestro Dios y sus atributos maravillosos que cada creyente, cada hijo de Dios debe conocer y lo estamos haciendo en profundidad en esto en estos programas. y que, amados hermanos, si usted eh, no alcanza o no alcanzó a, a conectarse, puede volver a repetirlo allí, a verlo a través de nuestras eh, plataformas de redes sociales como Facebook y YouTube Ministerio Armonía. O pueda también compartirlo con su familia, con su, la iglesia. No lo sé, ahí usted puede hacerlo, pero... Cada uno, amados hermanos, siendo edificados en su palabra. Pastor, retomando un poco, eh, hay una pregunta. ¿Podemos decir que la independencia de Dios caracteriza a todos sus atributos? Esta, esta esta, ¿Este atributo de la independencia de Dios?
1: Es, esa es una muy buena pregunta, Marcelo, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora es acerca de cómo la independencia de Dios nos habla acerca de su diferencia. Con, del creador con la criatura la independencia es lo que traza la brecha entre el creador y la criatura y no es una brecha pequeña es una brecha enorme que hace que nosotros no podamos tener lo que Dios tiene no podamos ser lo que Dios es en ese sentido la independencia de Dios es la definición de Dios como ser único Amén. es decir eso significa que no hay nadie que sea semejante a él, porque si hu hubo algo o hay alguien de lo que Dios depende, entonces significa que ese algo o ese alguien heredó a Dios los atributos que Dios posee y eso nos pone en un problema teológico tremendo. <risa> Pero debido a que Dios es un ser único e independiente, hace que todo lo que él posea sea distinto a lo que cualquier otro ser o entidad pueda poseer. Así que lo que hace la independencia de Dios es reunir todos los atributos en ese carácter único y distintivo que, que, no, que no puede estar o poseer ninguna otra cosa que haya sido creada. Y eso es interesante porque, fíjate, ese no es, no es un atributo del que uno habla con mucha frecuencia, ¿verdad? Sí. Pero está ahí. Dios es un ser único e independiente y precisamente su eh, carácter único y su carácter independiente es el hecho de que Él no puede eh, o nadie más puede tener lo que Él posee. Eternidad, eh, todo plenipotencia, omnisciencia, todos estos atributos que hacen que Dios sea un ser único. Entonces, la independencia es eso, separa a la criatura del Creador y pone a Dios en un lugar único. Entonces, lo que hace es que eh, toma todos esos atributos y los
0: convierte en algo
1: exclusivo y único que nadie
0: más puede poseer. Así es. ¿Podemos decir entonces, pastor, que dependemos absolutamente de Dios? A ver, al mirar esta, esta, este atributo de su independencia, lo mencionábamos algo antes de la, de la pausa. Sí, Marcelo, ¿tú qué crees? Imagínate.
1: Nosotros que somos seres tan finitos, que es que nosotros... Ponte a pensar en una vida ordinaria. Yo estoy tratando de pensar en el que está escuchándonos en este momento, la ama de casa, el hombre que va manejando su carro eh, o que está allí en el trabajo. Ponte a pensar en cuántos factores pudieran en este momento cambiar la realidad de su vida así. Yo no voy a querer ser trágico, esto no lo tomen como un deseo, pero piensen por ejemplo en la futilidad de la vida. Un infarto, un accidente, algo que se cayó que no lo esperábamos. Eh, no sé, una, un episodio que empieza a desencadenar el hecho de que otros episodios puedan desenvolverse. Es interesante que se propuso una teoría física o metafísica más bien. Eh, conocida como el efecto mariposa, que lo que dice básicamente es que el aleteo de una mariposa en, en Asia o por otro lado puede eh, producir una tormenta en el Caribe. <ríe> Estoy parafraseando la teoría. Pero es como que hay una serie de acontecimientos que van conectados el uno al otro que no dependen en lo absoluto del individuo que termina siendo afectado. Si eso sucede en el plano de lo circunstancial, mira que hago comillas porque lo circunstancial está en las manos del Señor, pero supongamos que eres alguien que no reconoce a Dios o que no quiere ver a Dios controlando todo. Incluso en el plano de lo circunstancial hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Sí. Ahora imagínate a un Dios que está controlándolo todo absolutamente. Hay una analogía que yo uso... Eh, ...que me ayuda y no es mía... ...no recuerdo de hecho dónde la escuché... ...pero me ayudó mucho a entender en su momento... ...este tema... ...de, de nuestra vida dependiendo del Señor... Eh, ...imagínate por ejemplo... ...que tú estás en un lago... verdad ...y tú arrobas una piedrita... ...el lago está completamente quieto... ...y tú arrobas una piedrita y tú puedes seguir como las ondas... ...o las olas que produce esa piedrita... ...se mueven... ...del interior del lago al exterior... Supongamos ahora que tú tiras una piedrita y luego otra piedrita. Tú puedes ver cómo esas dos olas se conectan y chocan y produce cierto efecto de placer, como de tranquilidad. Y luego tiras tres piedritas y quieres ver las tres perturbaciones encontrándose. Pero supongo que tú tiras un manojo de arena. Llega un momento en que tú no puedes ver cómo interactúan cada una de las perturbaciones porque es imposible. No. Pues imagínate que nosotros somos piedras en un lago grande y las 8 mil millones de personas, mil o 6 millones de personas que existimos en el mundo, eh, son perturbaciones en ese lago que están interactuando continuamente y Dios las conoce todas mm. y las controla todas. Eso es increíble. Mm. Y que ahora mismo nosotros somos solo una de esas perturbaciones que están siendo controladas por Dios, que están interactuando con otras. Ustedes nos están escuchando ahora, pero están interactuando con la realidad de otra, de, del vecino, del que le compraron en el supermercado, de la persona que está atravesando la calle. Y cada una de esas realidades está interactuando al mismo tiempo bajo el control del Dios soberano. Imagínate cómo pudiéramos nosotros ver que... Que no dependemos del Señor. Si al final terminamos en la realidad de que nuestra vida es solo una pequeña perturbación en el océano de este universo, controlado por la mano soberana de nuestro Señor. Eso es algo que nos debe llevar a la gratitud. Por ejemplo, cuando empezamos a ver cosas que suceden en nuestra vida, decimos, ¡Ah, mira qué casualidad! Olvídate. No ha sido una casualidad, pero también nos debe llevar contentamiento cuando las cosas que suceden eh, no, no era lo que nosotros esperábamos. Nosotros decimos, bueno, finalmente nuestras vidas dependen del Señor. Tal vez alguien que nos está escuchando y se siente en una condición tal vez de desamparo por alguna enfermedad, por alguna crisis, por alguna situación. Esta realidad es supremamente alentadora. Tú dependes de Dios, mi hermano. Tú dependes exclusivamente del Señor. Tu vida está sostenida en el hilo que está amarrado a la mano de Dios. Y eso es maravilloso. Maravilloso.
0: Maravilloso, Pastor, eh, lo que usted ha mencionado. Realmente nos lleva a gozarnos, a alegrarnos de saber que dependemos absolutamente del Señor. Y nuestro alrededor también. Depende del Señor, la naturaleza de una hoja se mueve si no es su voluntad, dependemos en absoluto y cuando vienen las crisis, pastor, vienen las situaciones, vienen los problemas, cuando ya se nos escapa de las manos, lo controlado por nosotros, a veces el Señor permite eso para que nuestro corazón sea un corazón dependiente del Dios quien es dueño, soberano, maravilloso, y en todo él se manifiesta. Así es, así es. Yo no tengo
1: duda que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida con el fin de hacernos admitir esa realidad, porque se nos olvida rápidamente. Lo que mencionaba hace un momento, en el primer segmento, que estamos bombardeados por la cultura de que somos el centro del universo. Desde pequeñitos, desde niños, se nos hacen... Eh, se nos, se nos está bombardeando con la mentira de que somos el centro del universo. Pide y se te dará, desea y se te cumplirá. Eh, y claro, cuando nos chocamos con la realidad del dolor, del sufrimiento, entonces tenemos que empezar a pensar, wow, ¿por qué esto vino a mí? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? Entonces tenemos que empezar a ser más conscientes de esa realidad de ah, definitivamente yo puedo estar aquí moviéndome ahora, hablando. Me ha pasado a veces que me dan noticias de personas, mira, fulano, este pepo, fulano falleció. Y yo lo que digo es, oye, pero si yo hablé con él la otra semana. Hace una semana hablé con él. O oh, sí, pero, pero espérate, si lo acabo de ver. Sí, pero es una cuestión de segundos. Es una cuestión que no está en nuestra mano. Te estamos en esa circunstancia, Lo que decimos es, gracias por permitir esta realidad que me... Me ayuda a ver que yo no, no dependo de mí, ni, ni dependo de mi trabajo, ni dependo de mis ingresos, ni dependo de la subida del dólar, ni dependo de los políticos, ni dependo de un presidente, ni dependo de la dinámica económica
0: del país. Yo dependo de ti. Amén. Amén. Es una dependencia completa. Y por eso hoy día, eh, Pastor Jacobi, eh, y mirando este, este atributo de la independencia de Dios, cuando el hombre se revela, no tenía Dios ninguna razón para salvarnos. Pero nuevamente su amor eh, con cual nos, y su afecto de su propia voluntad nos eh, reconcilió. ¿Cómo el Evangelio nos reconcilia con Dios a través de este atributo, Pastor? A
1: mí me encanta esta idea porque... Al final del Evangelio tendría que explicarlo todo. ¿Cómo podía un ser finito y dependiente tener una comunión con un ser infinito e independiente? ¿Cómo reconciliamos la idea de que los hombres dependientes de Dios pudieran reconocer esa dependencia y acercarse a Él en la forma en la que lo hacemos hoy por medio de Cristo? El Evangelio es la respuesta. Porque el Evangelio nos recuerda, por ejemplo, que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. No somos independientes. El Evangelio nos recuerda que somos pecadores que necesitan la intervención de Dios. Pero el Evangelio nos dirige al Señor, al único que puede proveer un medio para redimirnos. en el Evangelio nosotros estamos viendo las dos realidades. La realidad de que Dios es un ser infinito que existe por sí mismo, que no necesita nuestra adoración, pero que nos ha creado para tener una comunión plena con Él, en la que de nuestra dependencia le adoramos por su independencia. Y eso solo es posible por medio de la reconciliación en la cruz. En el huerto del Edén, esa relación era plena, no había nada que la estorbara. Adán y Eva antes del pecado no creían que podían hacer un mundo sin Dios, dependían de su provisión, de su cuidado, dependían, todo lo que tenían dependía de él y no había ningún problema. En el momento en el que escuchan la voz de la serpiente, que ellos podían su ser su propio Dios y que podían revelarse y hacer su propio mundo aparte, independizarse de Dios, Mira la necesidad. En ese mismo momento ellos crean una ruptura y el Evangelio lo que hace es devolvernos otra vez a esa realidad de que nosotros dependemos del Señor y no de nosotros mismos. El Evangelio lo que hace es quitar de medio la mentira, quitar de medio el pecado que nos separaba para hacer que volvamos a experimentar con gozo esa relación plena de, y poder decir, Señor, Gracias a Dios dependemos de ti, no necesitamos independencia, no queremos ser independientes, queremos depender de ti, y el Evangelio hace eso posible.
0: Y podemos ver, Pastor, que el amor de Dios eh, no depende de nuestro rendimiento, Él nos ama, nos seguirá amando, y nosotros, eh, a lo mejor, nuestro rendimiento no es de lo mejor pero él su amor como ese independiente no está sujeto a nuestro rendimiento así es y bueno gracias
1: a Dios por eso <ríe> ¿No te imaginas si Dios dependiera de nosotros eso sería una catástrofe gracias a Dios por eso que eh, Dios no depende de, de nuestra oración y eso eso es alentador
0: amén Pastor eh, un buen tiempo, un buen tiempo, creemos, creemos que cada tema que vamos a estar mirando esta enseñanza en, en, este, en este tiempo de conociendo a Dios va a significar ir creciendo, ir eh, mostrándonos. Y, y, y como dice la, el escritor allí, eh, que el evangelio o, o la nueva vida que tenemos en Cristo está eh, dada porque hay un Dios hay un Dios independiente que por su, por su puro afecto de amor no, nos ha reconciliado ante él y, y podemos hoy día vivir esta vivencia, este gozo permanente de que como un Dios independiente nos sigue amando con amor eterno. Así es. ¿Sabes qué me gusta de esto, Marcelo? Lo que estamos haciendo, que estamos estudiando el
1: atributo, pero en relación con nosotros y nuestra adoración. Estamos viendo cómo eso está afectando nuestra vida, cómo nos ayuda a ver el pecado, cómo nos ayuda a ver a Dios, cómo nos ayuda a ver cómo nos relacionamos con Él. Y eso hace que el, el, ese atributo se haga bis, eh, más eh, práctico. Porque a veces cuando se estudia los atributos de Dios, eh, hay una tendencia a irse como por allá arriba, ¿sí? empezar a ver todo por, por arriba de del sistema solar, como que todo tan aéreo, tan infinito, tan difícil de aterrizar. Pero creo que este ejercicio que estamos haciendo nos ayuda a ver desde la Escritura cómo eso está interactuando y estas preguntas que tienen que ver con el papel del Evangelio, cómo el Evangelio está actuando ahí, son claves, porque, porque nos aterriza, nos dice, mira, Dios es esto, ustedes son esto, y así se relacionan. Eh, y eso es la Biblia realmente, es la revelación de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y cómo nos relacionamos con Él. Así que me encanta que estemos viendo estos atributos y queremos animar a nuestros oyentes para que estén allí porque vamos a seguir haciendo este ejercicio de ver el atributo, vernos a nosotros a la luz de ese atributo y luego ver cómo el Evangelio nos está impulsando eh, para que podamos perseverar en ese atributo eh, o, 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 o crecer en nuestra relación con Dios a la luz de ese atributo. Entonces, eh, yo estoy muy muy agradecido realmente con este espacio. Estoy aprendiendo mucho también a eh, de Compartir con, contigo, Marcelo, y con la audiencia, así que gloria a Dios.
0: Amén. Le recordamos a nuestros auditores que si no alcanzó a escuchar todo el programa completo o quiere volver a oírlo, este capítulo, lo puede hacer en nuestro sitio eh, web www.armonia.cl o en nuestras plataformas de Facebook y YouTube, Ministerio Armonía. Palabras, Pastor Jacobis, al cierre ya de este, de este tiempo de enseñanza. Eh, nada, no más que animar a, a los oyentes a continuar, vamos a seguir
1: hablando de los atributos incomunicables en el próximo episodio y quisiéramos tenerlos aquí también eh, participando, tal vez pensando en qué cosas pudieran convertir en propósitos de oración para ellos a luz de este tema tal vez empezar a ser más conscientes de la dependencia del Señor y, y me encanta pensar en el que está al otro lado Marcelo, yo sé que estamos teniendo una conversación aquí, pero también soy consciente que nos están escuchando muchas personas en casa y me encanta pensar en, en, en el que está ahora mismo tal vez diciendo, wow, gracias Señor por, por ayudarme y recordarme que yo dependo de Ti tal vez la, la, la persona que está en necesidad, en angustia, en ansiedad que necesitaba escuchar esta verdad de la Escritura eh, mi ánimo es a que puedas orar para que el Señor te ayude a aterrizar esa palabra en tu corazón y, y a poder descansar en, en el Dios que controla todas las cosas, que es independiente y de quien nosotros dependemos. Así que el Señor siga bendiciéndoles eh, a ti, Marcelo, a los que nos están escuchando y que el Señor siga ayudándolos
0: en cada cosa que están
1: haciendo ahora mismo.
0: Muchas gracias Pastor Jacobis por este tiempo de enseñanza. Saludos a su esposa, a sus hijos. Gracias. Eh, y gracias la enseñanza que estamos estudiando los atributos de Dios para cada día conocerlo más. Eh, el hermano Marcelo, ¿sí? desde acá, desde la ciudad de Valdivia, eh, en eligió este programa Conociendo a Dios. Yo les guarde. Hasta pronto.